1: Velkommen til Seriemodrepodden, podcasten dedikert til seriemodre. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Mitt navn er Thomas Roseland Viborg Thune, og i kveld fortsetter vi på den mørke veien inn i Dennis Raiders fordervede verden. Forrige episode presenterte jeg i detaljer den grusomme kjebnen til Otero-familien. Raider, også kjent som BTK, sine første drapsoffre. Etter drapene følte ikke Raider hverken skam, frykt, paranoia eller anger. Han følte seg som en gud, en hevet over alle andre, og som så på medmennesker som inntet annet enn objekter han kunne utnytte til egen tilfredsstillelse. Så bli med meg mens vi fordyper oss videre i saken om en av USAs mest ikoniske serimordere. Hvem han var, vad han gjorde og hvordan. Faktor X, eller det indre monster, er noe Dennis Rader i senere intervjuer refererte til når han ble spurt om hvorfor han begikk forbrytelsene sine. Som jeg ofte nevner i den engelskspråklige podcasten min, så liker jeg ikke å spekulere for mye når det kommer til seriemordelsaker. Fakta taler oftest for seg selv. Men innimellom mener jeg det er på sin plass å komme med noen kommentar det å skylde på diffuse ting som «en stemme befalt mig å gjøre det», eller «djevelen fikk meg til å gjøre det», eller «Raiders Faktor X fikk han til å det», fremstår for mig som lettere patetiske forsøk på bortforklaringer. Når serimordere, altså psykopater, blir konfrontert med hvor forderved handlingene de har utført er, så går det imot deres eget konstruerte selvbilde. Psykopater er ofte, svært ofte, narsisistiske. De har sig selv som fokus i ett og alt. Mange sermordere, dog ikke alle, tåler ikke at noe lager riper i lakken til sitt eget selvbilde. De har gjerne sett på sig selv som hevnende engler, som soldater, som guder blant maur. Når de blir konfrontert med at de bare er avskylige, finner de på unnskyldninger. For å si det litt enkelt, jeg har null tiltro til Dennis Raiders Faktor X. Han visste utmerket godt hva han drev med, og han likte det. Det er derfor han gjorde det, ikke fordi mørke krefter tvang ham til det. Etter drapsorgien i Oterohuset ville det sikre for Raider være å aldri drepe en spesielt med tanke på hvor slurvete han hadde vært i gjennomføringen av drapene. Men Raider hadde aldrig opplevd nytelse så intens som da han band, torturerte og drepte medlemmer av Otero-familien. Han måtte oppleve det igjen. I sine egne tekster, som han skrev samtidig med at han onanerte i boden sin, systematiserte han forkortelser og navn. BTK for hvem han nå var, sparky for penis, trolling for det han gjorde, som var å jakte på kvinner. Han kalte sine kvinnelige mål prosjekter, PJs for kort. I notatene sine kalte han Josie Otero Little Max, altså lille Mexikaner. Bare uker etter de første drapene dro Raider ut på nytt for jakt etter offre. Han trollet, som man kalte det, hver dag. Han spionerte på kvinner, fulgte etter dem til og fra jobb og skrev ned omfattende notater for seg selv om vem av dem han likte. Han likte å holde oversikt. Han spionerte på flere såkalte prosjekter og avbrøt tvert hvis ett ikke så trygt ut. Han kikket inn i vinduer etter mørkets frembrudd, stilte seg opp i mørkes muge påvent av kvinner som tog snarveier, og var speciellt intresserad i kvinner som bodde alene. Våren 1974 hadde han bestemt seg for å drepe en kvinne han kalte «Project Lights Out», eller «Prosjekt Slukk Lysene» på norsk. Catherine Bright hadde bodd i det lille huset på 3217 East 13th Street i bare ett år. Hun var 21. Ett semester ved University of Kansas i Lawrence – hade gjort at hun savnet familien sin, så hun hade kommet hjem og jobbet på Colmen, hvor Julie Othrow også hade jobbet i omtrent en måned. Med familie mente hun også fetter og kusiner. Hun hade en stor familie rundt seg. Medregnet i fem bright var det 18. De stod alle hverandre nær, og de drog ofte for å se besteforeldrene sine på en gård utenfor Valley Center. På gården der hektet de ofte en vogn til et esel, som et candy, og kjørte i timesvis. Da Catherine var seks år, tok en avisfotograf bildet av henne. Catherine sto og smilte i midten. «Unge finner eselkompis», sa overskriften. Da hun var ni, lærte hun seg ukulele og lekte med en barnegruppe kledd i Hawaii-antrekk. Noen ganger dro Bright-ungene til en fetters gård i Butler County i nærheten. Lagde hjørmepaier og kjørte bil runt et kubeite. Beina for kortet til å nå bremsepedalen. Vi De satte den i første gir, håpet på det beste, og lo. I kirken sang Catherine i en trio med en søster og en fetter. De likte salmen «I haven». «Det er en vakker salme, så jeg skal sitere refrenget her for dig, kjære lytter. Jeg siterer. «Å, han går med mig. O han snakker med meg. Og han forteller meg at jeg er hans egen, og gleden vi deler mens vi blir der. Ingen andre har noen gang kjent det slik.» Sitat slutt. Raider hadde lagt merke til henne en dag mens han var ute med sin kone for å kjøpe lunsj. Hans syntes Catherine hadde en flott figur. I tillegg likte han godt det lange blonde håret, Jeansjakken og vesken hun bar på ville han ha som suvernier. De neste ukene brukte han all sin fritid på å forfølge Catherine. Hun fremstod som perfekt. Hun hade ikke kjæreste, ikke noen mannfolk i boligen sin, ingen barn og ingen hund. En ting hadde han lært till sin egen overraskelse, og det var hvor vanskelig det hadde vært å kvele et menneske til døde. Han hade brukt all sin styrke for å kvele Otero-folkene. Likevel hadde det tatt lang tid, og han hade vært svært størl og øm i hendene i lang tid etterpå. Denne gangen trente han på forhånd med håndstyrkeøvelser, bland annet ved å klemme på en hard gummiball timesvis mens han gjorde papirarbeid. Året var 1974, og dagen var torsdag 4. april. Planen hans var å late som om han var en student som trengte ett stille sted å lese, for så bryte sig inn så fort Catherine åpnet døren. Men det å planlegge er ikke det samme som å gjennomføre. Da han sto foran inngangsdøren til huset hennes og banket på, var det ingen som åpnet. Breder hadde ikke forestilt sig at fantasiene hans ikke skulle bli virkelighet nøyaktig slik han forestilte seg det, så han fikk litt panikk. Han jogget bak huset og knuste glasset i baktøren. Han forstod raskt at når Catherine kom hjem, ville hun se glassgårdene og kanske løpe sin vei. Det måtte for all del unngås. Så han ryddet opp glassgårdene så godt han klarte og gjemte sig på sovrommet hennes. Han hadde med seg sin 22-kaliber Colt-pistol som han fjernet sikringen på. Han var nervøs, og ikke spesielt skyndig i bruk av håndvåpen. Så fort sikringen var av, så smelte det øredøvende høyt. Vådeskudd. Naboene kunne ha hørt smelle, men det var lite å gjøre med det der han satt. Han hørte inngangsdøren gå opp og stemmer. En av stemmene tilhørte en mann. Parret sperret veien ut, og han hade ingen interesse av å la det være i en vittner. Med en høy tone konfronterte han parret og kommanderte dem til å holde munn, og stå stille. Han forklarte att han var fra Kalifornia, och att han trengte en bil og pengar for å rømme til New York. Nok en gang tog han løgnen han hade fortalt Otero-familien, att han måtte binde dem fast, slik at de ikke ringte politiet så fort han kjørte det. Men nok en gang hade Raider vært slurvete. Han hade ikke med seg noe rep til å binde pare med. Han marsjerte dem til et soverom, Gikk gjennom kommodene deres, fant skjerf, belter, strømpebukser og t-skjorter. Mannen, som Raider senere fant ut, het Kevin, fikk beskjed om å binde fast Catherines hender, noe han gjorde. Han førte dem begge så til sovrommet ved inngangsdøren og ba Kevin legge seg ned. Han band henne hans sammen og band føttene til en sengepost. Raider marsjerte så Catherine tilbake til det andre sovrommet. Han satte henne i en stol, Band henne till den med nylonstrømper og bant anklene hennes. Han rotet gjennom huset og fant ytterligere 10 dollar. Han ropte at han hade funnet pengene. Han ville at de skulle tro at dette bare var et ran, at de ville overleve hvis de oppførte sig. Han gjentok for sig selv at det var viktig at han fikk roet dem ner. Etter å ha funnet litt penger, ba Raider dem om å fortelle ham hvor han kunde finne bilnøklene deres. Så var det på tide med litt musikk. Han skrudde på stereoen hennes, skrudde opp volymet. Han visste nå, fra ootrodrapene, at offrene kom til å lage ganske høye lyder når han drepte de, så han ønsket å drepe disse to i separate soverom. Han ville ikke at en av dem skulle høre kvelingslyder og dermed lage et spektakkel. Han bestemte sig for å drepe mannen først, for å eliminere den største trusselen. Det samme hade han gjort i januari. Han la en nylons strempebukser runt halsen til Kevin og begynte å stramme. Og det var da Project Lights Out falt fra hverandre. Kevin brøt benbindingene, hoppet opp og sprang bakbundet for livet. Frykten Kevin må ha følt på er vanskelig å forestille sig Kevin rak ikke mange skrittene før Raider dro frem 22-kaliberpistolen sin og skjøt Kevin i bakhodet. Den unge mannen falt bevisstløs til gulvet, mens blodet rant ut av hodans. Raider skjønte at materiellene han hadde brukt for å binde paret overhovedet ikke var sterk nok, og fryktet at Catherine kom til å komme løpende hvert øyeblikk. Raskt løp han derfor tilbake til rommet der hun satt, og vred seg mens hun skrek. Hun skrek, og det hun skrek, var om hva Raider hadde gjort med broren hennes. Raider klarte å holde roen, og sa til henne at var i orden. Broren hennes hadde vært dum og prøvde å komme sig unna, så han hadde vært nødt til å skyte av ham. Men hun kunde ta det med ro. Broren kom til å klare seg, og så fort han var kjørt av sted, kunne han ringe politiet og få dem til å hjelpe med både ham og henne. Catherine skjønte nog utmerket godt at denne mystiske mannen overhodet ikke var noen vanlig innbrydstyv. Hun vred sig og prøvde alt hun kunne å komme sig løs. Raider plukket rolig opp et tøystykke, la det rundt hennes og begynte å stramme. Men Catherine var en sterk, ung kvinne og klarte å bryte sig fri fra stolen. Raider forbannet sig selv over å ikke ha tatt med eget tau. Ingenting hade gått slik han hadde fantasert om. Han slo henne med knyttet nev i ansiktet, på hode på skulderen. Hun prøvde å kjempe, prøvde å komme seg ennå, og Raider var ingen atlet. Han trakk en kniv og stakk henne i ryggen en gang, to ganger. Så snurret han henne runt og stakk henne i maven, og fortsatt kjempet hun for livet sitt. Nok en gang var Raider overrasket over hvor vanskelig det var å drepe et menneske. I detektivbladene han leste, sto det at det mest effektive var å stikke lunger og nyrer. Han stakk henne igjen og igjen, mens de ramlet runt i rommet, og blodet henne sprutet på veggene. Til slutt sørget blodtap, ekstreme smerter og sjokk for att Catherine sank ned til gulvet. Raider reiste sig opp over henne og skulle til å ta frem penisen sin, da han hørte en lyd fra det andre rommet, Där hvor han trodde han hade drept broren hennes. I vill panikk løp Raider ut i stuen og så etter like til Kevin. Det var borte, og inngangsdøren var vi åpne. Han var sikker på at han med det var fortapt. Han kom garantert til å bli fanget. Han løp ut i haven og så Kevin løpe oppover gaten. Han bannet og løp tilbake i huset. Catherine viste seg å heller ikke være død. Hun lå på gulvet i uutholdelige smerter. Blod randt fra munnen hennes og de 11 knivstikkene han hadde påført henne. Han vurderte å skyte henne, men bestemte sig raskt for at han bare måtte komme seg vekk så raskt som mulig. Han løp ut i garasjen och prøvde å starte bilen till Catherine. Den ville ikke starte. Det var virkelig ingenting som hadde gått slik han hadde drømt om. Han kom sig ut av bilen og løp over bakgåren og stoppet ikke å løpe før han var tilbake ved sin egen bil, som var parkert et godt stykke unna. Han satte sig inn og sank sammen. Kevin Bright hade løpt til to nabor: William Williams og Edward Bell. Han fortalte dem at mannen som hade skutt ham fortsatt var hjemme hos søsteren og at mannen var i ferd med å myrde henne. William og Edward ringte umiddelbart politiet og kjørte Kevin så raskt de kunne til sykehuset. Klokken var fem over to på ettermiddagen. Politiet sendte ut radiobeskjed til alle patruller med kode om pågående ran av bolig. Konstabel Dennis Landen gikk til bakdøren. Ingen svarte på bankingen hans. Konstabel Raymond Fletcher gikk foran, hans .357-kaliberrevolver klar i hånden. De fant raskt en kvinne blødende på stugulvet, med en telefon i hånden. Hun hadde krøpet ut av sovrommet. Huden hennes føltes klam. Pusten hennes var svak, ansiktet grått. De ba henne ut og sa at hjelp var på vei. Så spurte de hva som hadde skjedd. Hon klarte att snakke, men dro upp blusen och visade konstabeln är knivstickne. Hon ristet på hode då konstabelne spurte henne om hon visste vem som hade gjort dette mot henne. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: for me that wasn't en option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user complimented to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: De en klud fra kökna mot sårna hennes og hevet benene hennes for å få det bluen hadde igjen til hodet. Landen så nylonstrømper, bunnet i håndleddene hennes. Det var et blott skjerf og en snor knyttet rundt halsen hennes. Høyre hånd holdt en hvit fille, og anklene hennes var bunnet med en nylonstrømpe. Hun var fullstendig dekket av blod. Ansikt, hår, hender, mave. Hun blødde fra venstre nesebord, og ansiktet hennes var sterkt forslått. Hun var i ferd med å miste bevisstheten. De fortalte henne at en ambulanse var på vei, og at hun kom til å klare sig. Men så begynte ansiktet hennes å bli blått. Hun tog tak i Fletchers arm. Hun sa han ikke fikk puste, og det siste hun sa før hun ikke klarte å si mer var, og jeg siterer, «hjelp meg», sitatslutt. Raiders kvelerledning var fortsatt bunnet rundt Kevins hals da han ankom til sykehuset. Catherine ankom i ambulanse minuter senere. Konstabel Ronald Davenport så på, mens medisinsk personell snudde henne for å se på ryggene hennes. Der så de raskt ytterligere stikkskader. Davenport og andre officerer spurte Kevin hva som hadde skjedd. Han prøvde å snakke, men holdt på å kveles av sitt eget blod. Kulen som traff overskjeven hans hade slått ut to tenner. Offiserer fant det senere i søsterens hus. Legene sendte ham til intensivbehandling. Døde fire timer senere. Senere, da Kevin var på bedringens vei, fortalte han politiet at morderen var mye større enn ham selv. Cirka 179 centimeter høy, kanskje 85 kilo, rundt 28 år gammel, lys hudfarve, hadde bart og mørkt hår. Morderen hadde hatt på seg en sort og gul caps, fargene til Wichita State University, handsker, en vindjakke og en militär frakk med pels rundt hetten. Han hade båret et søllarmbåndsur på venstre arm, og morderen hade svettet svært mye. Raider hade løpt flere kvartaler til bilen sin, og skoene hans var våte av allt blodet som hade sprutet ned på dig. Han kjørte til foreldrenes hus. De bodde i nærheten av ham, i skuret deras i en gammal trekasse fylt med sagflis gömde han vapnena sina. Han kledde av sig kläderna och de blodiga skorna och lade dem i hönsgården. Han planade att bränna dem senare. Så tvättade han sig, fick skylta sig allt blodet förrän han körde hem till konan sin igen och låtsades som om ingenting speciellt hade hänt. Under overflaten var han livrädd och overbevist om att bare var et tidsspörsmål för polisen banket på dörrnhans. Men som dagene gikk, og han leste om drap i avisene, forstod han at politiet stod på bar bakke. De hadde ingen anelse om at Raider var drapsmann. Raiders frykt endret seg til arroganse og stolthet. Politiet var udugelige, og han var uovervinnelig. Flere måneder etter roteroddrapene begynte tre snakkesalige menn i fengsel å antyde at de visste detaljer om forbrytelsene. Detektiver kjønte raskt at de bare drev gjøen med politiet, men fikk ikke stoppet saken før historien kom inn i avisen Eagle. Den artikken opprørte den ene mannen som visste sannheten, og han ville ha æren for drapene. Ingen andre skulle få oppmerksomhet for hans kunstverk. Noen dager etter at artikkelen var publisert, fikk Eagles-Baltist Dan Granger en telefon. Stemmen i andre enden av røret var hard og ru med en midtvestlig aksang. Den sa følgende, og jeg siterer. Lytt og hør godt etter. Jeg sier dette kun en gang. Det er ett brev om saken i en bok i det offentlige biblioteket. Sitat slutt. Stemmen fortalte Granger vilken bok og la deretter på. Granger mistenkte at mannen som hadde ringt akkurat ham hadde valt å gjøre det fordi Granger var mannen som flere uker tidligere hadde sittet og tatt imot tips angående utrosaken. Avisen hadde utlyst en belønning på 5000 dollar for tips som ledde til å løse saken. Mannen med den rye stemmen hadde dog ikke bett om belønning, noe Granger syntes var underlig. På 70-tallet tok, i motsetning til i dag, de fleste aviser samfunnssikkerhet alvorlig, og Granger valgte å ikke selv hente boken. I stedet gikk han direkte til politiet, som takket ham for ledetråden. Konstabel Bernie Drovatsky oppsøkte biblioteket og fant boken den mystiske innringeren hadde nevnt med en gang. Boken var Applied Engineering Mechanics, en teknisk fagbok for ingeniører i boken var det et brev fullt av skrivefeil. Jeg ska nå sitere brevet i sin helhet. Jeg skriver dette brevet til deg av hensyn til så väl som din tid. De tre karene du har i varitekt snakker bare for å få publicitet for roter og drapene. De vet ingenting i det hele tatt. Jeg gjorde det alene og uten hjelp. Det har heller ikke vært noe snakk. La meg si det ut. Joe. placering, Sør-vest soveromb. Føtter festet i sengen. Hode pekt i sørlig retning. Bondage. Persienesnor. Garott. Persienesnor. Brunt belte. Død. Det gamle posetrikset. Og kvelningen med klesnor. Påkledning. Hvit treningskjorte. Grønne bukser. Kommentarer. Han kastet opp en gang. Han hadde ribbenskade fra bilulykken noen uker før. Liggende på frakk. Julien. Stilling. Liggende på ryggen, på kryss og tvers på sengen, pekt i sørvestlig retning. Ansikt dekket med pute. Bondage. Persienesnor. Garott. Tørkesnor for klær i en ellik feste. Død. Kvelning. To ganger. Klær. Blå husfrakk, svarte bukser, hvit sokk. Kommentar. Blod i ansiktet fra for mye press på nakken. Seng uoppredd. Josephine. Posisjon. Engene i nakken i den nordvestre delen av kjelleren. Tørketrommel, eller fryser, nord for kroppen hennes. Bondage, hender med persienesnor, pøtter og nedre knær, øvre knær og midje med snor. alla en lengde. Garott, grovt hemptau, en fjerdedel diameter. Løkke med 4 eller fem omdreninger. Klær, mørk beås går i mitten sokk. Död kvelning en gang, så hengt. Kommentarer. De fleste klærne hennes nederst i trappen, grønne bukser og truser, brillene hennes på det servestlige sovrommet. Joseph. Position: I det østlige sovrommet liggende på ryggen i østlig retning. Bondage. Persienesnor. Garott. Tre hetter. Hvit t-skjorte. Hvit plastpose. En annen t-skjorte. Klesnor med nedlikveste. Död, Kveling en gang. Kveling med det gamle posetrikset. Klær. Brune bukser. Gulbrun stripte t-skjorte. Kommentarer. Radioen hans sto på full guffe. Alle offrene hadde hendene knyttet bak ryggen, kneblet med materialet. Renne renneknutet på Joe og Josephs hals for å holde benene nede, lommebokinhold sør for bordet, sølt drikke i det området også, barna hadde forberedt lunsjer, dørskjerm i rød stol i stua, otoros klokke mangler, jeg trengte en, så jeg tok den. Går bra. Termostat skrudden ned. Bilen var skittende innvendig. Tom for bensin. Jeg beklager at dette skjer med samfunnet. Lykke til med jakten. Er Bødix deres virkelig skyldige? P.S. Siden sekskriminelle ikke endrer M.O. eller av natur ikke kan gjøre det, vil jeg ikke endre min. Kodeordene for mig vil være «Bind dem», «Torturer dem», «Drep dem». B.T.K. Du vil se initialene mine igen, De vil være på det neste offeret. Sittat. Slutt. Og med det kommer vi til slutten av den syvende episoden av Seriemordepodden, og slutten på del 2 i sagaen om BTK. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med mig i kveld. Neste episode, som kommer om to uker, Fortsetter vi fortellingen om seriemordersupestjernen Dennis Reider, så som de sier i Radioland. Følg med.
0: Selling a little, or a lot. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Planning for your next trip?